0: Witam w programie Zwykli i Niezwykli Inspiracje, którym spędzam czas na rozmowach z interesującymi i inspirującymi ludźmi. Ludźmi, którzy nie bali się podążać za marzeniami, eksperymentować i ryzykować, aby robić to, co kochają. Zapraszam. Dzień dobry, dzisiaj nagrywamy z Warszawy, z Kanciapy na Powiślu, gdzie spotkałam się z Janem Leśniakiem w jego cudnym mieszkanku. Janka znam już od wielu, wielu lat i jego optymizm, jego chęć do działania, super pozytywna energia zawsze mnie bardzo inspirowała i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby się tym Jankiem podzielić
1: jak ty teraz Nie... mówisz, to ja się czuję jak moja babcia wtedy, kiedy ja jej czytałem kawałki historii, którą napisałem o niej ja i była taka zadowolona na kanapie i tak uśmiechała się coraz bardziej cieszę się
0: <śmiech> bardzo, że też jesteś zadowolony i uśmiechnięty no ale wiesz Jaśku, ty y, masz już wiele sukcesów na swoim hmm. koncie napisałeś i wydałeś trzy książki o szyciu, jak szyć szyjemy torebki, akcesoria Masz swój kanał na YouTubie, masz bloga, masz pod nazwą Pracownia Jana Leśniaka. Pracownia projektujesz. Jan Leśniak. Pracownia Jan Leśniak, poprawka, tak, tak. dziękuję Ci bardzo. Projektujesz, szyjesz, uczysz jak szyć. Wystąpiłeś też kilkakrotnie w telewizji śniadaniowej TVN-u, gdzie swoimi projektami próbowałeś zarazić widzów celem do szycia. Ale hmm. się tak zastanawiam, jak Ty byś miał siebie przedstawić, to co by to było? Projektant, pasjonata mody i designu, autor książek, a może nauczyciel, czy może wszystkiego trochę po trochu?
1: Jakbym miał siebie przedstawić, to bym powiedział dzień dobry, nazywam się Janek Leśniak. i tyle. Wiesz co, bo ja się oczywiście przygotowywałem do tej rozmowy i długo kminiłem takie proste zdanie, natomiast no to jest trochę tak, że ja robię dużo różnych rzeczy ale one rzeczywiście wszystkie są na kanwie szycia i projektowania ubioru. I spróbowałem sobie to sprowadzić, wiesz, do takiego klu. Ja wymyślam projekty, a później realizuję. I tak naprawdę to mnie chyba najbardziej jara. Natomiast to docelowo spojrzałem na to z perspektywy odbiorców i z perspektywy firm, z którymi współpracuję. I od od strony odbiorców to myślę, że to jest po prostu popularyzowanie szycia. Ja miałem kiedyś taką misję, że chcę nauczyć Polskę żyć. (śmiech) I to ciągnę tą misję, a jeżeli chodzi o firmy, z którymi współpracuję, to jestem po prostu marketingowcem i mam poczucie, że jestem takim pomostem między firmami, które przygotowują różne produkty do szycia, a de facto to, że ja chcę się tym szyciem podzielić i chcę ludzi wciągnąć w to, no to robię pomost pomiędzy. Bo muszę też rzeczywiście zarabiać jakieś pieniądze, i muszę żyć. To jakby z samego uczenia, z samej idei i chęci nauczenia polskiej ja życie, nie najem się tym nie. Więc jakby robię taki pomost między biznesem, który biznesami, które jakby tworzą zaplecze życia. A hobbystami i pasjonatami, albo ludźmi, którzy dopiero szukają fajnego zajęcia, bo to, to jest chyba najbardziej Aha. jakby ta grupa, której ja szukam. Ci ludzie, którzy żyją też, ale zależy mi na wciąganiu nowych.
0: Jakbyś miał cofnąć się kilka, kilkanaście mhm. lat tak, tak. wstecz, bardzo chciałbym usłyszeć, kim chciał być mały Janek, jakie miał marzenia
1: z pewnością nie chciał uczyć szycia i nie chciał szyć. To w ogóle, w ogóle nie miałem takiej fantazji i myśli o tym. Natomiast jak byłem zupełnie mały, to chciałem być dziewczynką. Ale to jest ponoć normalne w rozwoju, że szuka się swojej identyfikacji. Natomiast jak już podrosłem, to nie, kompletnie nie miałem pomysłu na siebie. Wiesz, że ja jako nastolatek byłem um, trochę zagubionym troszeczkę neurotycznym, ale zbuntowanym przede wszystkim chłopakiem. Ja sobie wyobrażałem, że ja będę żyć do 25 roku życia. Natomiast ja byłem hipisem. to tak naprawdę od tego się zaczęło i to mnie pchnęło w tą stronę, która doprowadziła do tego, że dzisiaj zajmuję się szyciem w ogóle projektowaniem ubioru. Bo jak ja kończyłem liceum, słuchaj, to ja miałem prawie wyłącznie mierne, na moim świadectwie maturalnym. Miałem poczucie, że do niczego się nie nadaje, nic mnie nie kręci, nic mnie nie interesuje i kompletnie nie wiedziałem, co ja chcę w życiu robić. Nie? Więc jakby w ogóle nie miałem planów. Wiesz, niektórzy mówią, że o, od małego ubierałam lalki i jestem projektantką ubioru. Ja, ja w ogóle nie miałem pomysłu na siebie.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że nie byłeś jedyną osobą, która się tak czuła. Myślę, że wracając. Tak. Ja osobiście również, oczywiście miałam tam jakieś pomysły na życie, ale to wszystko się regularnie zmieniało. Mm. A powiedz, em, gdzie uczyłeś się szycia? Bo teraz dzielisz się swoją wiedzą o szyciu na blogu, w pracowni, na kanale YouTube. Mm-hmm. A ja jestem ciekawa, gdzie ty nabyłeś swoich umiejętności? No bo... Jak...
1: Przepraszam.
0: Wow, <laughs> czy się mi w Warszawie? Ja tutaj dużo tak. go spekuluję, ale jeżeli chodzi o szycie, to to wszystko jest bardzo złożone. To nie jest mhm. tak, że wymyślasz sobie, projekt, siadasz i szyjesz. Oczywiście teraz już możesz, mhm. ale początki, na początku wiadomo, forma e, techniki szycia i tak dalej i tak e, dalej. Opowiedz mhm. trochę o tym, skąd te umiejętności? Gdzie takich umiejętności można nabyć? Od czego zaczy- zaczy- zaczynałeś?
1: To jest super pytanie, bo ja szerzę takie podejście do życia, że właśnie wcale nie jest trudne. Owszem, jak chcesz uszyć garnitur, to to jest bardzo wymagający, skomplikowany proces. Ale moje początki z życiem wyglądały tak, że ja coś chciałem, i po prostu robiłem wszystko, co się da, żeby to osiągnąć. Zaczęło się od tego, że jako ten hippis, wiesz, nie mogłem znaleźć dzwonów, a to przecież podstawa bycia hippisem, Czę nosić dzwony, to jakby w ten sposób podchodziłem do tego. No w każdym razie Musiałem sobie, znaczy wymyśliłem, że będę, muszę wszyć trójkąty do tych nogawek, a m- mój tata jest artystą i w związku z tym ym, często do aranżacji wystaw używał też materiałów i miał maszynę do szycia i tak naprawdę u nas maszyna do szycia stała w domu i tata był jedną osobą, której używała, no i on nauczył mnie nawilkać nitkę. Kilkanaście razy mi to pokazywało i to było strasznie frustrujące, bo wiesz, dzisiaj na maszynach masz ścieżkę narysowaną, masz instrukcję obsługi, masz internet, gdzie po prostu wpiszesz jak nawlec nitkę i się wszystkiego dowiesz. No a wtedy, jak nie zapamiętasz, no to nie zapamiętałeś i jeszcze raz. No w każdym razie, a tam wystarczy, wiesz, jedną pętelkę pominąć i koniec, maszyna nie szyje. Tato mi pokazał, jak nawlekać i później po prostu metodą prób i błędów zacząłem wszywać te trójkąty. I pamiętam, że właśnie takim momentem, dzisiaj jak patrzę z perspektywy wtedy o tym nie myślałem, że to był o właśnie, ważny przełomowy moment się dzieje ale stwierdziłem, że chcę mojej siostrze, twojej przyjaciółce uszyć spódnicę i ukradłem jej spódnicę i cały dzień jak ona była w szkole, to ja ją na lewej stronie oglądałem, mierzyłem no jakby szukałem próbowałem zrozumieć o co tu chodzi i dlaczego tak i uszyłem odwzorowałem ją, uszyłem jej tą spódnicę, ona ją dostała w prezencie, nosiła ją I ja wtedy po prostu chyba, wiesz, nie mam takiej pamięci, że a wtedy sobie pomyślałem, super, to już mogę, tylko myślę, że naturalnie było dla mnie oczywiste, że maszyna jest narzędziem, a a korzystanie z niej to jest, no okej, określam co chcę mieć, właśnie kombinuję, używając logiki, wyobraźni przestrzennej, prób, jak zrealizować kształt albo jakiś pomysł, który mam w głowie i rzeczywiście potem, wiesz, kilku swoim koleżankom coś uszyłem, potem dla siebie coraz więcej rzeczy. Wiem, że wiesz w liceum ja nawet chodziłem w kurtce, którą sobie sam uszyłem. Dzisiaj, ponieważ już troszeczkę wsiąkłem w zasady szycia, sztukę krawiecką i tak dalej, jakby mi ktoś powiedział uszyj mi kurtkę, to bym pomyślał, czy ja na pewno potrafię, a wtedy właśnie w ogóle się nie zastanowiłem, po prostu ziemię ziemi
0: No ale jak, czy ty y, też od, odwzorowywałeś istniejące, jak kurtki, które miałeś, mm-hmm. odwzorowywałeś i a, czy też na tym się wzorowałeś i szyłeś, je, Wiesz, czy... Że nie pamiętam. No. Aha, no no. Z tą
1: spódnicą, no to rzeczywiście wymierzyłem, no. zauważyłem, że okej, okay, tu są te trójkąty przy talii, dzisiaj wiem, że to są zaszewki, wykombinowałem, że one zbierają różnice w obwodzie. Ja myślę, że Wiesz, bo kurtka podejrzewam, że mogłem sobie odbić. Nie wiem skąd ją wykroj na no to już
0: bardziej skomplikowane. Te Troszeczkę. Rękawy, znaczy, mam...
1: powiem Ci tak, ja dzisiaj wiem, że to jest bardziej skomplikowane, a wtedy mogłem nie wiedzieć, może to były niewygodne rękawy. Ja nie pamiętam. Aha. Wiesz, że ja byłem tak dumny z tej. To była kurtka z fioletowego struksu jeszcze na podpince, że ja się nie zastanawiałem, czy ona jest wygodna, czy niewygodna. Ja po prostu nosiłem to i wiem. byłem zadowolony. Ale chyba no na pewno nie przypominam sobie, żebym na przykład pruł i odbijał formy. Bardziej wyobraźnia.
0: Ale podejrzewam też, że. Ta rozkminka to było fajne, że właśnie siedziałeś, rozkminiałeś, i później udawało ci się to zrobić, ale sama satysfakcja mhm. podejrzewam, jak widziałeś Marynię, Twoją siostrę, tak, która tą nosić. spódnicę założyła i nosiła dumnie. Myślę, że to musiało być bardzo fajne i Wiesz, motywujące. Co?
1: Ja bardziej pamiętam, że byłem strasznie dumny i zadowolony, że mojej siostrze dałem fajny prezent. Bo ja oh. bardzo lubię moją siostrę, znaczy kocham moją siostrę, nie? ale też pamiętam, że dla mnie większą frajdą od tego, że ona ją nosi, było to, że ona jej się podoba. Rozumiesz? <śm-> Znaczy nie, no to może to jest to samo, ale pamiętam, że jakby nie miałem takiej refleksji, że duma bo, bo nosi, tylko super, że pasuje i że Marynia chce ją wkładać. A wiesz, a, a powie, jakby odpowiadając na twoje pytanie, bo to były początki, a to poprzednie, a wiesz, a de facto mnie bardzo rozwinęła szkoła artystycznego projektowania ubioru, którą kończyłem, bo tam jakby z takiego totalnie samouka, który... Kombinuję, nagle się dowiedziałem, że jest konstrukcja i poznałem też trochę technologię szycia. I to mnie bardzo, bardzo, jakby pchnęło do przodu.
0: Rozumiem. Czyli, jakby, wiadomo, teraz słuchacze nasi, podejrzewam, że niektórzy podzielają Twoją pasję do szycia. Może sobie myślą: chciałbym być kiedyś, mm-hmm. chciałbym kiedyś szyć, pracować w modzie. Jaką miałbyś dla nich radę?
1: Wiesz co, zależy czy szyć, czy projektować, bo to są dwie zupełnie różne działki. Jeżeli szyć, to iść na kurs. Znaczy... Jak nie masz kursu, to zajrzyj do internetu. Oczywiście kup książki Anka Leśniaka. <głos> Ale prawda jest taka, że dzisiaj w internecie bardzo dużo jest blogów, kanałów na YouTubie, które mnóstwo wiedzy i takich podstawowych pomysłów, na których możesz sprawdzić, czy ci to w ogóle kręci, podrzucają. Więc to jest, jeżeli chcesz szyć. A jeżeli chcesz być projektantem, to też ja, ja jakby jestem zwolennikiem uczenia się w ogóle poprzez praktykę. Czyli na pewno odradzam czytanie masy książek, zbieranie jakichś informacji. Nie trzeba mieć niesamowitej wiedzy, żeby zacząć. Do szycia potrzebujesz maszyny. Do projektowania potrzebujesz manekina i kawałka materiału. I po prostu działaj. Próbuj jakby pomysł, bo to nawet nie musi być wizja. Na przykład chcesz zrobić bluzkę, no to bierz manekina i kombinuj, oglądaj. Zaglądaj w internecie, jak inni to robią na zbieraj... przykład ty
0: na YouTube, Tak, tak,
1: tak. Wiesz, też a propos czytania. Ja mówię, nie czytaj za dużo, ale sam napisałem kilka książek do tak. czytania. Natomiast rzeczywiście ja też w tych moich książkach uczę przez praktykę. Tam ja nie zalewam ludzi masą informacji na temat tego, jak się przygotować. Jest... Potrzebujesz maszyny, szpilek, nożyczek, nici, igieł, materiału i jedziemy.
0: Ja bardzo chciałabym jeszcze wrócić do twojej mhm. trylogii i no. dowiedzieć się troszeczkę więcej Dobre, o książkach. A tymczasem jeszcze troszeczkę będąc w przeszłości, chciałabym zapytać, czy przypominasz sobie jakieś jedno wydarzenie, em, czy, czy, czy też może doświadczenie, mhm. które, czy zbieg okoliczności, który według ciebie pomógł ci znaleźć się w miejscu, w którym jesteś em, teraz?
1: pierwszy dla mnie taki ważny, może nie tyle przełom, tylko zdarzenie, które zdefiniowało moje działania, to było to, że ja zanim skończyłem szkołę projektowania ubioru, w ogóle pierwsze to było odkrycie tego. Moja mama wpadła na pomysł, że wiesz, desperacja w całej rodzinie, nie wiadomo co ja chcę robić, matura samymierne, rany boskie, no, przepadnie nam dziecko, a ja generalnie, wiesz, zabiję się w wieku 25 lat. No i moja mama mówi kurczę, to może jak ty tak wszywasz sobie te kliny do spodni, to może być na projektowanie poszedł i wiesz, i to był tak, ja miałem takie, o, a sprawdźmy, nie? I, I pamiętam, że jak pojechałem do szkoły projektowania, właśnie artystycznego ubioru w krakowskiej, no to to był strzał. Ja tam wszedłem, wiesz, mój tata jest malarzem, więc zapach farb olejnych i pracownia malarska to jest, ja mam ciarki, nie? Jak ja czuję te Gdziejstwo. zapachy. Tak, tak. I wiesz, ja tam wszedłem, a tam dwie sale wysmarowane tymi farbami, pachnie tymi olejami, jednocześnie maszyny, szycie. I ja nagle poczułem, o kurka, kurka, tu się chyba nie uczy, tu się robi, tu, tu jest, wiesz, ja, ja po prostu policją miałem takie przekonanie, że, ym, że dalej muszę się uczyć, że studia to będzie znowu to bezmyślne kucie, czytanie książek, po prostu coś mnie kompletnie nie interesuje, a tam nagle było uu. no i wiesz, jak już, oczywiście później wszyscy się przestraszyliśmy i nie poszedłem do tej szkoły w pierwszej chwili, poszedłem na niemiecki, bo to była jedyna rzecz, która mi dobrze szła ale po dwóch miesiącach uciekłem ja się nie przestraszyłem, ale znaczy przestraszyłem się, uwierzyłem jakby w rady różnych ludzi dookoła. Nagle zapanowało takie poczucie, że w sumie projektowanie ubioru super, cieszymy się, że cię to kręci, interesuje, tylko czy to jest zawód? Czy wiesz, czy czy ty będziesz z tego w stanie żyć? synu? to może najpierw, tak na wszelki wypadek, zrób sobie, wiesz, kompetencje w koleżu. Niemiecki. Tak, niemiecki, nauczyciel, tłumacz to. No to masz jakieś konkretne możliwości zarobku, a później to projektowanie. No ale skończyło się to tak, że ja, wiesz, po dwóch miesiącach męczenia się z tym niemieckim po prostu spieprzyłem. No i nigdy więcej się nie pojawiłem. Nawet Stwierdziłeś, nie poszedłem...
0: że nie będziesz jednak uciekł. Ja nie. po prostu
1: absolutnie uciekłem. I potem, jak w końcu przyszedł kolejny rok i trafiłem do SAP-u, no to to jest po prostu, słuchaj, to jest chyba największy zwrot w moim życiu.
0: A jeszcze słuchaczy, no? bo nie wszyscy pewno są, um, nie, nie wszyscy pewno wiedzą, co SAPu znaczy. To jest...
1: Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru. Krakowska Szkoła. I ja nagle, słuchaj, w ciągu jednego dnia okazało się, że mnie coś kręci, że ja coś potrafię i że prawdopodobnie jestem w tym dobry, że jest jakiś potencjał. Wiesz, pierwsze, ja mam do dzisiaj swoje pierwsze projekty, które są koszmarne, ale ja tam całym ciałem poczułem That's it. I tak jak wiesz, w liceum y, ja potrafiłem 40 dni być na wagarach i ja po prostu wtedy jeszcze wiesz, nie było dzienników online i łatwiej było po prostu się buntować i uciekać y, i po, po tych wszystkich miernych i, y, i tych wagarach nagle w SAPu ja sobie nie wyobrażałem opuścić ani jednych zajęć. Ja po prostu czułem, ja tam leciałem jak na skrzydłach, zajarany, bo wreszcie robiłem coś, co mnie kręci. Więc ja wiem, że miałem ogromnie dużo szczęścia, że już na tym etapie udało mi się znaleźć coś, co mnie kręci i co mnie jara.
0: Podejrzewam też, że fajnie sobie przypomnieć te wszystkie rady, do których nawiązałeś na początku, które uwierzyłeś, czy można z tego żyć, czy można z tego się utrzymać. Czy to jest naprawdę zawód? Uwaga,
1: uwaga. Dla wszystkich młodych ludzi, którzy nas słuchają, nigdy w życiu nikt mnie nie zapytał o oceny z matury (głos) matura, trzeba ją tylko przebrnąć moim zdaniem ja mam takie doświadczenie życiowe i też wiesz jak zacząłem się uczyć tego projektowania i też było ciśnienie, żeby skończyć szkołę, dyplom coś tam, coś tam, nigdy żaden pracodawca nie pytał mnie o oceny z dyplomu zawsze liczyło się to co ja umiem zrobić to co ja umiem powiedzieć, jak ja się sprzedam i, i już No i właśnie wiesz, jak SAPu super zajawka, tam się rzeczywiście bardzo rozwinąłem i potem dostałem pracę. Wiesz, zanim jeszcze obroniłem dyplom, moja promotorka jako swojego protegowanego wysłała mnie na rozmowę kwalifikacyjną i dostałem pracę w pierwszej sieciowej marce, to był chaos, on wtedy jeszcze nie należał do LP-u. I no i no i To wtedy... zadecydowało, że przez 10 lat tułałem się po markach odzieżowych. Ale
0: wiesz, to musiało być też bardzo fajne powiedzieć, pracuję dla Hausa, bo jak pamiętam, cofając się, mm-hmm. to pewno jeszcze w tym momencie 15 lat temu około. Tak,
1: tak, 16. Lat. To
0: była marka, wiesz.
1: To, I to była najfajniejsza marka wtedy. Ja miałem poczucie, że Haus był inny. I rzeczywiście tam projektowanie wtedy, kiedy ja zacząłem pracować, w, w dziale projektowym były cztery dziewczyny i. To naprawdę było projektowanie. Tam Wiesz, w markach sieciowych zawsze jest trochę różnienia i bardzo dużo się pracuje na gotowych wzorach i to, to nie jest projektowanie od zera. Dzisiaj jakby rozumiem po co się to robi, dlaczego tak to wygląda, natomiast rzeczywiście wtedy w chaosie, tam mimo wszystko było powietrze. I
0: I, I wszedłeś ale... czasami do sklepu i zobaczyłeś swoją koszulkę, czy jakiś Tak,
1: twój... wiesz, na początku to mnie to strasznie jarło, że ja widziałem ludzi na ulicy i, i rozpoznawałem ciuchy, ale wiesz, ymm, praca w tych wszystkich markach to był też okres dużej frustracji, ja zaraz o tym powiem. I przyszedł później taki moment, że ja już widziałem, że. O, masz tą samą bluz od czterech lat. Nie? Bo ja to zrobiłem cztery lata temu. A później miałem myśl, o, dobra jakość, bo w sumie wiesz, jeszcze się nie poszarpało. Natomiast wiesz, prawda jest taka, że jak ja y, Poszedłem już do pracy Po pierwszym dniu w pracy Ja jestem drama queen, więc to trzeba brać pod uwagę Ale ja się chciałem zabić Ja wyszedłem z pracy tak zdołowany Że ja do dzisiaj pamiętam ten wieczór Gdzie ja się snułem po Krakowie I się zastanawiałem, z którego mostu skoczyć Bo jeżeli moje życie ma wyglądać tak jak dzień, który właśnie spędziłem To ja nie chcę żyć A nie widziałem czemu? alternatywy co się,
0: co się stało w tym
1: Wiesz dniu? co? Y, nic To to normalne przejście, tylko jestem drama queen. Po prostu z piaskownicy studiów, w których chodzi o kreatywność, zabawę, rozwój, eksperymentowanie, nie ma żadnych, wiesz, ograniczeń, nie musisz zarabiać. Nagle przechodzisz do komercyjnego świata, do biznesu i nagle trafiasz do biura. Gdzie jest cicho, gdzie masz zadania do wykonania, one są bardzo przyziemne i wiesz, dla mnie jakby ten okres pracy w sieciówkach dzielę sobie na 5 na dwa okresy po 5 lat. Pierwsze 5 lat to był właśnie czas nauki który był potwornie frustrujący, ponieważ ja się uczyłem poprzez rozczarowania, wtopy, pomyłki, zbierałem baty, strasznie dużo wstydu i strachu wtedy też towarzyszyło mi w tym wszystkim. Wiesz, a z jakiegoś powodu moi przełożeni we mnie wierzyli, bo dosyć szybko mnie z hausa przejął LPEP i mnie wzięli do rezerw, potem mnie przerzucili do Kropa, potem od nich uciekłem znowu do hausa, potem uciekłem do Londynu, do ciebie, <laughs> potem potem co? A potem w ogóle miałem załamań nerwowe. nie? Taki był jakby ciąg tych pierwszych pięciu lat, ale Plus jest taki, że właśnie od tego pierwszego sfrustrowanego dnia, ja przez tych kilka lat nie wiem, czy dlatego, że jestem ambitny, czy dlatego, że nie widziałem innego wyjścia, uczyłem się. To była niewygodna bardzo i, i taka nieprzyjemna nauka przez właśnie porażki w topy i wstyd, ale się nauczyłem. I przyszedł taki moment, że ja nagle zacząłem się czuć jak ryba w wodzie i projektowanie do produkcji masowej zaczęło mnie absolutnie fascynować. Zobaczyłem, że wiesz, jest ogrom możliwości technologicznych i finansowych, które ja dostaję i i wpływ i ubieranie ludzi i że to no super. Tylko chodzi o to, że jakby musiałem przejść ten okres trudny na początku, który sprowadził mnie na ziemię i nauczyłem się funkcjonować w wąskich ramach bo jednak komercja wymaga, tam jest bardzo mało przestrzeni powietrza dla kreatywności, może nie dla kreatywności, ale dla artystyczności. O, tak. Natomiast wymaga to ogromnej kreatywności, żeby w tym czasnej przestrzeni robić fajne rzeczy. I drugi przełom, trzeci, bo drugi to było pójście do tych sieciówek, ale właśnie w momencie, kiedy ja poczułem, że już śmigam, to to naturalnie pojawiła się myśl, kurcze. Oni się muszą o tym dowiedzieć. Ja, ja jakby zdobyłem wiedzę i doświadczenie, którym się muszę podzielić i ci studenci, którzy teraz uczą się projektowania, oni mus, ja muszę iść im i opowiedzieć o tym. Ja muszę ich przygotować, bo ja chcę im zaoszczędzić takiego pierwszego dnia w pracy, jak ja miałem. Jak ja już skapnąłem się, że ok, trzeba się tym podzielić, to momentalnie uderzyłem do SAP-u, i, bo, bo jakby widziałem, że zdobyłem wiedzę, której tam nie było i bardzo, jeżeli ktoś by na przykład się wybierał do szkoły projektowania ubioru, to koniecznie sprawdźcie, czy jestem jakakolwiek nauka przedsiębiorczości, biznesu, wejścia w świat zawodowy po skończeniu edukacji. Bo sama artystyczność super, ale to to jest potrzebne. No i właśnie, wiesz, ja przygotowałem konspekt zajęć i dwa miesiące później spotkałem się z dyrektorką, ona stwierdziła pętnie i dwa miesiące później prowadziłem swoje pierwsze zajęcia i w tej szkole to były pierwsze zajęcia tego typu. Ja to nazwałem projektowanie do produkcji masowej Wiesz, to był duży przełom, bo po pierwsze pierwszy raz zacząłem uczyć, ale dwa, ja też wszedłem od razu, wiesz, no byłem niewiele starszy od tych studentów i, i nie wchodziłem z punktu jakby z perspektywy, że jestem autorytetem, że ja coś wiem lepiej i ja was teraz będę uczyć, tylko powiedziałem im wprost, słuchajcie, jestem kilka lat od was starszy, kończyłem tą samą szkołę, ale dzieli nas to, że ja trochę się poturbowałem w tej rzeczywistości i teraz przychodzę do was podzielić się tym, co wiem.
0: Jak to było z tymi książkami? No bo wydałeś Trylogię, mhm. którą wspomniałam we wstępie. Mhm. E, I wiadomo, pracowałeś w sieciówkach, nabyłeś dużo, wi- nabyłeś dużo wiedzy o szyciu. Potem przekazywałeś tą wiedzę mhm. przez uczenie w sap mhm. Kiedy zaczęła się twoja historia z książkami, z pisaniem?
1: Powiem ci, że przez przypadek się zaczęła. I tak naprawdę w sieciówkach i w SAP-u ja się szycia nie uczyłem. Ja równolegle sobie robiłem jakieś swoje kolekcje, żeby podtrzymać ducha artystycznego, który wykonywałem sam. I dla mnie zawsze było oczywiste, że ja sam realizuję swoje projekty. I po tych 10 latach pracy w sieciówkach ym, przyszedł taki moment, że ja utknąłem. I postanowiłem z kumpelą z działu, że razem zrobimy kolekcję, żeby sprawdzić, czy jeszcze to potrafimy. Jak wylądowałem w Warszawie, to i chciałem być wiesz, niezależnym projektantem, kompletnie mi nie szło. Bo jakby opanowałem świat biznesu, znaczy opan- Jak to zabrzmiało? Zrozumiałem, nie opanowałem. W tym sensie opanowałem, że jakby zrozumiałem, o co chodzi w modzie masowej jako biznesie. Absolutnie straciłem serce. To jest tak, że ja po tych 10 latach nie wierzyłem w to, co robię i nie byłem w stanie tego robić dłużej. I nie widziałem w tym też wartości, dlatego musiałem iść dalej.
0: Czyli produkowania ubrań na wielką tak. skalę.
1: Projektowania masowego i masowej produkcji i projektowania kolejnych sztuk odzieży. No i dzięki temu, że zaprojektowaliśmy sobie te kolekcje z Agą i i zaczęliśmy jeździć na targi, ja zrozumiałem w którymś momencie, że jedyne miejsce, gdzie ja widzę dla siebie przyszłość, jeżeli ja chcę żyć z projektowaniem ubrań, to jest Warszawa. Dzisiaj może jest inaczej, ileś tam lat temu tak było rzeczywiście. No i pół roku później byłem w Warszawie, że jakby życie odpowiada. Bo to to był taki moment, że ja nie nie podjąłem decyzji, tylko po prostu nagle moje ciało mi powiedziało Janek, taka jest następny krok, nie? To to, to tyle. Wylądowałem w Warszawie i wiesz, i kompletnie mnie nie szło, bo z tego świata biznesowego i pracowania w firmie nagle bądź niezależnym projektantem, nic nie wiedziałem na temat bycia przedsiębiorcą. Ja wiedziałem, jak być trybem w maszynie, a nie jak stworzyć swoją własną. No więc mi kompletnie nie szło. I wiesz, po mniej więcej roku dotarło do mnie, bo ko- straciłem już oszczędności że ze studentami, mieszkałem w wieku 35 lat mieszkałem ze studentami w, w pokoju i e, gdzieś tam na kolanie szłem i, 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 no i po prostu nie byłem się w stanie z tego utrzymać i e, mój kumpel, który też prowadził swoją firmę odzieżową znaczy odzieżową, robił koszulę, przyznał mi się, że on dorabia sobie korepetycjami z angielskiego no i ja się zastanowiłem, okej, okay, dobra, czym ja mógłbym sobie dorabiać co ja umiem, no i wtedy sobie uświadomiłem, że kurczę ja umiem żyć, nie? I że to jest właściwie czemu by nie spróbować. I na początku to były korepetycje, także ja przyjeżdżałem do swoich pierwszych trzech klientek, wiesz, do domu i u nich na miejscu się uczyliśmy. Natomiast yy, indywidualne zajęcia, wiesz, często ludzie odwołują. No ja sobie muszę to zrobić tak, żeby oni przychodzili do mnie teraz, a dwa, żeby płacili z góry. Że wiesz, jakby nie mogę, jeżeli to ma działać, to muszę zagwarantować, że będę miał ten dochód przewidywalny i stały. No i tak powstał kurs. I
0: czy ty prowadzisz jeszcze ten kurs, nie, czy nie? nie.
1: To jest tak, że wiesz, on, jak ja zacząłem to robić, to de facto mi się skończyła kompletnie kasa i ta idea mi się pojawiła w momencie, w którym nie miałem środków na realizację, ale dostałem pracę w kolejnej sieciówce w Warszawie. Tylko wracałem, wróciłem na rok ze świadomością, że okej, okay, ja już wiem, co ja będę robić, więc przez ten rok pracuję w tej sieciówce, a po godzinach rozwijam to, o co mi chodzi. I rzeczywiście to był bardzo trudny rok, gdzie ja po prostu spałem w metrze. Ja, bo ja wstawałem rano i jechałem do pracy, po pracy gnałem do centrum, do pracowni, prowadziłem kurs do nocy, wracałem do domu i tak w kółko. Nie? No i po roku nie byłem w stanie już ciągnąć dwóch działalności i przestawiłem się kompletnie na kurs i zacząłem i to był super moment, słuchaj bo wtedy mi się zrodziła ta misja, że ja chcę nauczyć Polskę szyć, że ja widzę, że to ma sens. Zacząłem obserwować swoje kursantki, zacząłem wyciągać wnioski, bo to też jest bardzo ważne. Wiesz, że ja zaczynałem sztampowo, tak jak mnie uczono, a dosyć szybko się zorientowałem, że jestem tutaj w Warszawie i do mnie przychodzą dziewczyny najczęściej po pracy w korporacji, które potrzebują się rozerwać, które potrzebują fajnego zajęcia, fajnej atmosfery, szybkiego efektu. I zacząłem modyfikować program tak, że to rzeczywiście zaczęło coraz bardziej buchać. I w którymś momencie poczułem, że trzeba, że pora na wejście z tym w Internet. Jakby wszyscy mówili, no to super, zawodnij ludzi, zakładaj szkołę, rozwijaj to. A no właśnie, miałam
0: zapytać, dlaczego no. skoro to Ci tak bardzo dobrze mhm. szło i czerpałeś z tego tyle przyjemności. Czemu postanowiłeś za- zawiesić działalność?
1: To był, Zawiesiłem działalność dopiero po wydaniu pierwszej książki. Rozumiem. Wiesz, to jest tak, że przez rzeczywiście to były chyba dwa albo trzy bardzo intensywne lata rozwijania kursów, potem wszedłem w internet, zacząłem robić bloga, tutoriale. Dużo różnych tam było przypadków po drodze, które prowadziły do rozrastania się tego i w którymś momencie też jakaś firma z, zleciła mi przygotowanie serii tutoriali do katalogu, które oni chcieli dodawać do swoich maszyn. To był taki trochę prototyp książki. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałem, że napiszę książkę. I wiesz, ja miałem takie poczucie, że ci ludzie do mnie przychodzą, i w sensie nie chciałem zatrudniać innych ludzi, co by było oczywiste z punktu widzenia, wiesz, przedsiębiorcy, bo ja wiedziałem, że ludzie przychodzą po pewien rodzaj atmosfery i że ta atmosfera. Opiera się na tym, co ja tworzę na zajęciach. I wiedziałem, że ja nie sprzedaję szycia, nie sprzedaję umiejętności szycia, tylko sprzedaję atmosferę wokół szycia. I pewną
0: markę, tak. którą byłeś ty tak, z tym szyciem. Dokładnie. I kiedy w takim razie stwierdziłeś, kiedy zrodziła się idea książki?
1: Wiesz co, chyba po tym katalogu. W sensie ja pamiętam, jak z Ikuko się spotkaliśmy, ona przedstawicielką tej firmy była, zrobiliśmy burzę mózgów. I ja po tej rozmowie z nią Miałem takie, okej, okay, ludzie nie chcą kupować moich ubrań jako projektanta ubioru, a mi jako twórcy bardzo zależało na tym, żeby to, co robię, szło w świat. I wtedy miałem takie, to ja będę to ja będę projektantem ubioru, który da ludziom dostęp do tych ciuchów, mhm. że naprawdę te, dzisiaj sobie myślę, no trochę może to naiwne było i takie, wiesz, ja jestem y, nie myślę o tym, że no powinienem na przykład zarabiać pieniądze, nie? Ja to wszędzie, jak, jak się zaję jakąś akcją to jadę i y, realizujemy bach, i tak dalej. Dzisiaj z perspektywy właśnie sobie myślę, no super chłopie, że chcesz dawać ludziom dostęp do swoich pomysłów, ale y, hello, to, ty z tego powinieneś żyć, nie? No ale wtedy miałem tak, o to, to, ja, to ja będę tym projektantem, wiesz, takim społecznikiem, który da ludziom dostęp do ciuchów od projektanta i pokaże im, jak sami mogą sobie uszyć. No i rzeczywiście to, to jakoś się zażarło, nie? Ja bardzo proste rzeczy projektowałem, przygotowując tutoriale życia, ale jakby po obserwacjach z kursów widziałem, jakie formy ludzi jarają. Po stworzeniu tego katalogu widziałem, wiesz, miałem już doświadczenie duże w pisaniu tutoriali. Miałem coraz większe doświadczenie w fotografowaniu tutoriali. Ten katalog był też takim eksperymentem, na którym dużo wyciągnąłem wniosków i zobaczyłem, że okej, troszeczkę inaczej wygląda tutorial do internetu, a troszeczkę inaczej będzie wyglądać tutorial na papier. Ja też publikowałem w gazecie tutoriale, więc jakby, wiesz, pozbierało się dużo różnych doświadczeń i po prostu w którymś momencie tak naturalnie widziałem, że okej, no następnym krokiem jest książka że wiesz, z tej małej placówki, gdzie miałem wiesz, kilkuosobowe kursy, najpierw wszedłem w internet, bo chodziło mi o to, żeby dotrzeć właśnie jednak ze swoją marką, czyli z moją atmosferą wokół życia do szerszej grupy ludzi, no a potem sobie pomyślałem ok kolejne medium, które pomoże mi dotrzeć do szerszej grupy ludzi, jakby wiesz, próbowałem prasy, próbowałem internetu, miałem jakieś tam epizody z tymi filmikami, no i książka Książka. Zostania. No ale no. powiedz,
0: jak się wydaje książkę. No bo wiadomo, tutaj opisałeś cały proces mm-hmm. zbierania materiału, wyszło to bardzo organicznie. Organicznie,
1: bo to nigdy nie był plan, że Dokładnie. ja celuję te
0: książki. Y- tak było z pierwszą książką, pewno z tymi kolejnymi było troszeczkę inaczej, tak. ale wydaje mi się, że też bardzo jest ciekawy ten moment wydawania książki, no bo y- nie sądzę, mm-hmm. y- że ja, no, ja nie wiem, jakbym miała materiał, co ja z nim robię.
1: Mm-hmm.
0: Co ty zrobiłeś?
1: Wiesz co, gadałem. Ja wtedy zacząłem chodzić na treningi z trenerem osobistym i sobie po prostu gadaliśmy o różnych rzeczach, które robimy i tak dalej. I kiedyś właśnie mówiłem, że w sumie to chyba pora napisać książkę. Już też powoli się wypalałem w prowadzeniu kursu, więc szukałem jakiejś nowej działalności dla siebie. I tak sobie po prostu, wiesz, gadasz z ludźmi, żeby usłyszeć swoje myśli. A Olek w którymś momencie mówi, Ty, wiesz co, bo on miał dwóch klientów, mnie i jakiegoś drugiego faceta. I mówi, wiesz co, ten mój kumpel to on chyba pracuje w tej gazecie Burda, co tam z szyciem coś mają wspólnego. Nie, że gdzieś w marketingu. No i ja mówię, no to super, poznaj mnie w ogóle wejście do burdy ekstra. Więc no sobie wyobraźniu to może w Burdzie będę robić tutoriale. No i poznaliśmy się na siłowni z Łukaszem i umówiliśmy się na kawę i się w ogóle okazało, że Łukasz jest. jest nie, podaje, nie podaje nas z okazję, że jest szefem sprzedaży w dziale książki. Więc jest dosyć wpływową osobą, jeżeli chodzi o decydowanie o tym, co wydawnictwo będzie wydawać. No i i to był taki kompletny zbieg okoliczności. Od słowa do słowa. Wiesz co, od słowa do słowa, no, no po prostu wiesz, ja nie miałem planu, nie podbijałem do wydawnictwa. To przyszło samo. Ale to myślę, że też przyszło dlatego, że wiesz, ja czułem, że już ta książka jakoś we mnie jest. Mówiłem o tym, no i po prostu rzeczywistość zareagowała. Nie? Nagle się okazało, że kurczę, mamy tu połączenie zupełnie mhm. nieświadomie. No i, i wiesz, jak z Łukaszem pogadałem, to Łukasz mi wprost powiedział koleżeńsko, przez to, że się poznaliśmy w koleżeńskich warunkach, że może być za wcześnie, bo ja jestem trochę za mało znany, żeby wydawać książkę, że jednak to wydawnictwo, w którym on pracuje, sprzedaje książki, które opierają się na znanym nazwisku. Ale, że to, jak ja o tym mówię, sprawiło, że on mi uwierzył i że jest we mnie coś autentycznego, więc spróbuję, że warto zaryzykować, no i powiedział mi, jak się przygotować, bo to nie jest tak, że on mi zagwarantował cokolwiek. On powiedział, musisz przygotować prezentację ja ją przedstawię decydentom, ale to nie ode mnie zależy, nie? Natomiast powiem ci, jak ją zrobić, żeby ona zadziałała. I no i zadziałała.
0: Czyli napisałeś pierwszą książkę o szyciu? taki jest tytuł poprawny?
1: Tak, tak, o szyciu prosto, kreatywnie i modnie.
0: I później pojawiły się dwie kolejne książki. Tak. jak, czy, czy pisanie sprawia Ci dużą radość? i Postanowiłeś napisać dwie kolejne? Mhm. Jak to było z... z, z Widzisz, z tu...
1: po pierwszej książce przyszedł moment załamania, w sensie, ja miałem gotowy materiał i bardzo szybko musiałem ją zrealizować zawiesiłem jakąkolwiek inną działalność i kiedy skończyłem książkę, to się zbiegło w czasie z tym, że dostałem wypowiedzenie ze swojej pracowni i nagle przeliczyłem sobie swoją działalność i stwierdziłem, że kurczę, ja haruję od rana do nocy po to tylko, żeby utrzymać działalność. I to był moment, kiedy zamknąłem swoją działalność i stwierdziłem, że będę wolnym strzelcem. I nie wiedziałem co dalej. Ja mam poczucie, że moja historia taka, wiesz, power story, mam misję, idę do przodu, zbiegi okoliczności i wszystko i ten, zakończyła się na pierwszej książce. To wszystko, co się dzieje później, to jest siła rozpędu. Ja, więc ja od razu na, na siłę rozpędu napisałem tą drugą książkę. Wyciągnąłem wnioski z pierwszej, oczywiście, ona, wiesz, tam już. Czym one zupełnie... się różnią? Wiesz, to pierwsza jest totalnie moja. W sensie na podstawie moich wyobrażeń, bo Boże, moich doświadczeń, moich obserwacji. Mam poczucie, że on jest gorąca. Natomiast ta druga już była troszeczkę bardziej skalkulowana. Miałem świadomość tego, że jestem krytykowany przez fachowców, że pokazuję metody niezgodne ze sztuką krawiecką, więc troszeczkę z jednej strony chciałem pokazać faka, fako, fachowcom, fachowcom i powiedzieć jak chcę, to potrafię i znam zasady, ale jednocześnie nie chciałem rezygnować ze swojego przekazu, czyli życie jest proste i dla każdego nie musisz znać tych zasad, żeby tworzyć. I dogadałem się z Ultramaszyną, to jest warszawska szkoła, oni byli partnerem książki i oni sprawdzili wszystko, co ja tam pisałem, żeby wyłapać ewidentne błędy albo jakąś taką totalnie amatorską fuszerkę, bo ja nie jestem alfemiomegą i i to nie jest tak, że znam wszystkie zasady. Ale dzięki Ultramaszynie miałem gwarancję i też potwierdzenie, że ta szkoła została sprawdzona, boże ta szkoła, ta książka została sprawdzona przez fachowców, jest w niej też dużo bardziej fachowa wiedza, bo chciałem też iść krok do, do przodu i podnieść poprzeczkę dla ludzi, którzy przeczytali pierwszą książkę ludzie, ci do których ja, o których mi docelowo chodzi, oni się troszeczkę bali tej drugiej książki, tam było wiesz zdjęcie z mojej kolekcji, modelka, super wiesz, sesja, to wszystko wyglądało bardzo profesjonalnie bardzo modowo, bardzo elegancko ale oni na to patrzyli, dużo miałem takich informacji, że patrzyły na tą okładkę i mówi: o kurde, to nie dla mnie nie? I że już
0: zbyt wysoka tak, poprzeczka że tak? to już jest
1: fashion, to już jest jakieś wiesz, i to jest krawiectwo tak. a ja właśnie unikam mówienia krawiectwo ja raczej mówię szycie bo ja się zajmuję szyciem. Fajną, prostą przyjemnością, która może się przerodzić w krawiectwo i może do, doprowadzić do profesjonalnego działania, ale zaczyna się od najprostszego, Dokładnie. no po prostu kurczę, jak zszyć dwa kawałki ze sobą, żeby była poduszka, nie? A w drugiej książce też właśnie, wiesz, to jest pierwsza książka polska, która, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie znalazłem żadnej, w której są akcesoria do domu, czyli ten home decor, mhm. który jest de facto najprostszą rzeczą, żeby zacząć, ale też najbardziej powszechną, nie? W sensie ubrania wydają się ludziom za trudne i to jest też informacja, które zebrałem przez te dwa lata, że ludzie się boją zaczynać od ubrań, bo myślą, że to jest właśnie wyższa szkoła jazdy. Wiele ludzi uważa torebki za coś prostszego, co jest nieprawdą, bo torebki de facto potrafią być dużo trudniejsze niż ubrania, no ale wyobrażenie ludzi jest takie, że one są prostsze i wiesz, mniejsza odpowiedzialność, nie? Ubranie może ci nie leżeć, a torebka wisi sobie na ramieniu.
0: Jak coś nie wyjdzie... Dokładnie, to, to to będzie, to, to, da, się, da się ukryć
1: ten... da się ukryć albo w ogóle wiesz można przerobić w sensie wiesz Dokładnie. większy luz jest przy toretkach no i dlatego wybrałem ten temat bo to jest tak jakby taki prequel do tej książki o szyciu mhm. nie? i mam, mam poczucie, że jakbym na przykład był osobą, która zaczyna i jakbym miał polecić osobie, która chce zacząć szycie to by mi polecił najpierw o szyciu albo szyjemy mhm. i dopiero jak się wkręci, to wtedy jak szyć
0: świetnie, powiedz mi przyglądając się z boku temu wszystkiemu, co stworzyłeś do tej pory, co sobie myślisz? Jest jest coś, z czego jesteś szczególnie dumny? (grym) Ważne (grym) pytanie.
1: Ważne pytanie i trudne pytanie, Bo, bo ja się rzadko w ten sposób przyglądam. Ja mam bardziej poczucie, że ja jestem dopiero na początku w sensie ja czuję, że ym, jakby mam potencjał i też pomysły na większe rzeczy, więc ja czuję, że to są dopiero, yy, ksi- na przykład bardzo jestem dumny z książek de facto, z ostatniej, pomimo, że ostatnia jest najlepsza, to tak długo nad nią pracowałem, że yy, skończyła mi się emocja na bycie, skończyły mi się wiesz, emocje na bycie dumnym. Z pierwszej byłem potwornie dumny, z drugiej też byłem bardzo dumny, z tej trzeciej oczywiście jestem dumny, ale mniej to czuję ale one są chyba takim najfajniejszym osiągnięciem do tej pory bo bo są dla mnie i artystycznie i edukacyjnie, ale też wizerunkowo bardzo ważne
0: jakie zatem plany na nadchodzące miesiące może jakiś kolejny ciekawy projekt nie wiem na ile chcesz i możesz się tym z nami podzielić, bo wspomniałeś że coś się kluje się
1: kluje się, kluje się się strasznie dużo mówię, jestem na zakręcie szukam dla siebie troszeczkę sposobu na to, jak dalej szyć i projektować i zauważyłem, że mnie zawsze jara szycie czegoś ze starych, znaczy ze starych, z ubrań już, nie? W sensie mam poczucie, że jest tyle ubrań, że warto je zacząć przerabiać i niekoniecznie, wiesz, zgręczać, tylko na przykład robić zupełnie nowe rzeczy z nich. Zauważyłem, że na przestrzeni ostatnich lat, te momenty, kiedy ja bo w prawie każdej książce mam jakieś recyklingowe akcenty że mnie strasznie jara łamigłówka, jaką jest przetworzenie ubrania na coś innego i skorzystanie też, wiesz, z efektów, które są związane na przykład z przetarciem szwów na dżinsach, wiesz, z gotowych elementów, jak to komponować w coś nowego. Bardzo mnie to jara. To jest jedno, więc jakby to jest kolor tego, co prawdopodobnie do przodu, a drugi, jeżeli chodzi o strukturę, to czuję, że bardzo zależy mi na tym, żeby jakoś społeczność budować i łączyć.
0: Stownie, w takim razie czekamy na więcej, tak. niech się kluje. Tak. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Janek. Też Zawsze cudownie się z Tobą e, gada i myślę, że moglibyśmy kontynuować tak, tak. naszą ja rozmowę bym... przez <laughs> kolejną godzinę. Powodzenia z wszystkimi planami, e, a Was, drodzy słuchacze, e, ja serdecznie zachęcam do zakupu Janka Trylogii, albo przynajmniej albo po prostu zajrzyjcie Zajrzyj...
1: Dokładnie, zajrzyjcie niekoniecznie do książek, ale na przykład na bloga, albo na Instagram, albo Facebooka, albo YouTube, a Wszystko pod hasłem Pracownia Jan Leśniak.
0: Fantastycznie. Jeszcze raz Bardzo, bardzo dziękuję. Też
1: Ci dziękuję.